0: Comienza Hagamos Viva la Palabra Un espacio dirigido por Adolfo Galán Tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despiertos Cuando no tengas sentido la tristeza por nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra y haremos estará. la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá comprendamos tu palabra. Ojalá practiquemos tu palabra. Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de conocer en vuestra compañía las preciosas enseñanzas que la Palabra de Dios esconde en estas páginas del Antiguo Testamento, que estamos viendo en detalle y que son luz para nuestra vida de creyentes. Aquí estamos de nuevo Martita, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola, amigos. Bienvenidos. Eh, gracias por escucharnos un día más. Eh, retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento en el punto donde lo dejamos la pasada emisión. ¿Lo recordáis? Saúl se había olvidado de Yahvé, creyendo que sus triunfos eran suyos, y el profeta Samuel, decíamos
2: que se lamentaba por Saúl de que se hubiera Yahvé arrepentido de haberle hecho rey de Israel.
1: Nunca faltarán quienes se crean que se pueden valer sin Dios. Y no pocos cristianos, incluidos los que están dados a las obras de apostolado, se olvidan de lo que Cristo advirtió precisamente a quienes había él elegido para evangelizar. Sin mí no podéis hacer nada. Y Dios se fijó en otro mejor que él, David el personaje más conocido del Antiguo Testamento. Su fuerte personalidad, con sus graves faltas incluidas, impresionó no solo a los hebreos, sino a los cristianos. Con solo cuatro citas de los libros de Samuel, podemos hacernos una idea de quién era David. Leemos la primera.
2: El hombre según el corazón de Dios.
1: Su apasionada lealtad a Yahvé, su celo por la gloria de Yahvé, quedó manifiesta en el tesoro que nos dejó en sus salmos. Su sentido de arrepentimiento, su fe y su seguridad en la ayuda de Yahvé, pero sigamos con las prometidas citas, mmm, dulce cantor de Israel, de bella presencia,
2: era rubio de bellos ojos,
1: siempre triunfador,
2: se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los Edomitas.
1: David, como iremos viendo, fue capaz de aglutinar al pueblo y conseguir una nueva era religiosa para los hebreos. Hay exegetas que opinan que hasta David los israelitas tenían una idea de Yahvé como de un dios pequeñito, de un dios local, no universal, y por lo tanto no considerado como dios único. Lo cierto es que de David saldrá el gran rey, supremo sacerdote y mejor profeta. Samuel, como decíamos al final de la pasada emisión, seguía llorando por Salud. Eh, por Saúl, destronado ya. Y Dios le dice,
2: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl?
1: Le ordenó, eso sí, ir a casa de Isaí, de Belén, familia importante de la tribu de Judá, en busca del que Dios había elegido para sustituirle y para ungirle, claro. Habréis visto que este cambio de elección David por Saúl está expresado de la única manera que podían entender por aquel entonces y que a nosotros nos choca, como ya hemos explicado.
2: Me arrepiento de haber constituido rey a
1: Saúl. Saúl, al ser elegido por Dios, fue dotado de todas las gracias de Estado necesarias, pero tal elección no quitó la responsabilidad de Saúl. Y si su proceder no es digno, si para mal del pueblo empieza el rey por no obrar conforme a la voluntad de Dios? Como dicen los profesores de la compañía de Jesús, Dios no es esclavo de sus decretos, sino su dueño. Que el cambio era por mala conducta de Saúl, no se podía expresar diciéndoles de mejor manera eso que me arrepiento de haberle elegido. Samuel llegó a casa de Isaí, Gesé, que le llamamos también, que, como recordaréis, era nieto de Ruth la Moabita. Se sabía el altercado entre Samuel y Saúl y el pueblo tuvo miedo. Pero Samuel calmó los ánimos, a los ánimos en particular a los ancianos, diciendo
2: «He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé».
1: Samuel invitó al sacrificio a los hijos de Isaí con vistas a saber cuál de ellos tenía que ungir. «En secreto». Por haber sido elegido así por Dios. Era todo un problema, pues Isaí tenía ocho hijos. Al ver a uno llamado Eliab, hombre de gran talla y figura, Samuel pensó:
2: Seguro que se halla ante Yahvé su ungido.
1: Pero notemos, o tomemos nota, de la lección que dio Dios a Samuel. Porque del mismo traje que tenía Samuel en este momento tenemos todos tela. A que sí. Escuchad.
2: No tengas en cuenta su figura y su talla. No ve Dios como el hombre. El hombre ve la figura, pero Yahvé mira el corazón.
1: Efectivamente. Y el profeta Samuel, después de ver a todos los hijos de Isaí, unge al más pequeño, David como rey de Israel, ungido en secreto, solamente en presencia de la familia, y dice el texto...
2: Yahvé dijo a Samuel, levántate y úngele, pues ese es. Y desde aquel momento, en lo sucesivo... Vino sobre David el espíritu de Yahvé.
1: Los hombres podemos obrar así o de otra manera, pero respetando a Dios la libertad de los humanos, lo cierto es que todo pasa según la providencia divina. ¿Misterio? Sí, pero el que sea un misterio para nosotros no quiere decir que no sea así. ¿Que aquí viene ahora esta consideración? Pues que como diría uno de mi pueblo, mire usted por dónde, el recién ungido entró al servicio de Saúl. La entrada del clandestino rey en el séquito de Saúl se nos cuenta con arreglo a dos tradiciones que debió tener delante de sí el agiógrafo, el escritor sagrado. Una dice que los cortesanos aconsejaron al agitado monarca que llamara a un joven, David, hábil en el manejo del arpa, pensando que la música calmaría su parosismo. La otra tradición presenta a David como un pastorcillo que, como veremos, se ofrece a enfrentarse al famoso gigante Goliat. La primera dice que un servidor de Saúl dijo, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, y bien lo debía conocer, porque añadió que además de tocar el arpa, era valiente, fuerte, hombre de guerra y discreto en el hablar. David, de entrada, se encontró con la simpatía del rey.
2: Llegó David donde Saúl, que le cobró mucho afecto, y le hizo su escudero. Dice el texto que Saúl se encontraba calma y bienestar oyendo tocar a David.
1: Analicemos. ¿Que Saúl andaba turbado y decían que tenía un mal espíritu? Eso no lo provoca Dios. ¿Que le aconsejen buscar un tañedor de arpa y David lo sea? ¿Que esa sea la razón de entrar el ya ungido rey en secreto al servicio de Saúl? Cuántas aparentes casualidades y qué misterio el que los hombres con su libertad respetada por Dios vayan obrando dentro de la providencia de Dios. La segunda tradición dice que enviado David por su padre para llevar comida a sus hermanos vio el desafío de un gigante filisteo llamado Goliat y ante el miedo de las israelitas se ofreció él, lo veremos inmediatamente. Sobre estas dos tradiciones diremos que el Códice B, del, de la versión de los 70, omite parte del capítulo 17 que recoge lo de llevar comida a sus hermanos. Pero esta omisión del texto griego que salva las divergencias pudo hacerse posteriormente con miras a los concordistas y luego empalmar prácticamente con el suceso de la lucha contra Goliath. Ricciotti alude a escrituristas que se inclinan a que es posible encuadrar las dos tradiciones, porque es de suponer que la estancia de David como talledor no fue continuada, pues el texto dice
2: David iba volvía junto a Saúl para apacentar las ovejas de su padre.
1: Y que sin duda habría otros datos, sucesos y cronologías que ayudarían a comprender el encuentro de las dos tradiciones y que el redactor bíblico las da por conocidas. No podemos saber con certeza, porque lo que también dice el libro es que Saúl, cuando vio avanzar a David contra el gigante, preguntó
2: ¿De quién es ese hijo, es hijo, ese joven?
1: Y tampoco lo sabía Abner, el jefe de su ejército, pese a que hemos visto que parece muy anterior a lo de haberle nombrado su escudero. En fin, como siempre decimos, dejemos los estudiosos su trabajo. Si lo mencionamos, es para que al leer vosotros el famoso episodio de David y Goliat o algún distorro que nunca faltan ponga en duda la historia, no dudéis, pese a divergencias, en la narración que nada quita a su historicidad. Y vayamos con lo que nos interesa. Israelitas y filisteos, en dos montes, frente a frente, estaban dispuestos a la batalla y entre ambos, entre los dos montes, un valle. Y de pronto...
2: Salió al medio de las filas de los filisteos un hombre llamado Goliat, de Gat, que tenía de talla seis codos y un palmo.
1: Total, casi tres metros. Y por si fuera poco, no iba descalzo.
2: Casco de bronce, coraza escamada, botas de bronce, escudo a las espaldas también de bronce y una lanza con punta de seiscientos ciclos de peso.
1: Según el texto, solo la punta pesaba siete kilos y su coraza más de 40. El tal gigante les desafiaba, pidiendo un contrincante que fuese capaz de enfrentarse a él, pero no es de extrañar que ninguno se atreviese. El duelo, según Goliat, marcaría quién tenía que servir a quién. El que perdiese quedaría sujeto al pueblo del vencedor. Ya explicamos que Saúl era un tiarrón, ¿os acordáis, no? Gran guerrero, valiente. Pero ante tal sujeto, dice el narrador, Al
2: oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se asombraron y llenaron de miedo. ¡Y
1: llenaron de miedo! Y ahí, aquí, en este punto, en este, es donde entroncan las dos tradiciones. Enviado David a llevar comida a sus hermanos, llegó al escenario de los hechos y oyó a Goliat, a Goliat en sus bravatas. Y David preguntó, ¿qué quedarían al que matase al gigante y así arrancar la afrenta a Israel? Lo que ya nos va revelando lo que David sentía. Y vio, como no, a Goliat, su estatura, sus armas, sus defensas. Pero cuando un alma confía en Dios, le da igual que sea el enemigo quien sea y como sea. ¿Verdad que se siente envidia de la fe de estas almas? Decía David.
2: ¿Quién es ese filisteo, ese incircunciso, para insultar así al ejército de Dios?
1: ¿Qué diferencia de lo que sentían y decían los demás y lo que acaba de decir David?
2: Saúl y todo Israel se asombraron y llenaron de miedo.
1: A David le dijeron que lo que había ofrecido al que matase a Goliath
2: Le comará el rey de riquezas, le dará a su hija por mujer y eximirá de tributos la casa de su padre.
1: Tanto ofrecía porque tanto temía. Los hermanos de David se indignaron al verle por allí. Creían que lo hacía por orgullo y, y malicia para ver la batalla, pero alguien que oyó las palabras de David le informaron a Saúl y mandó banir. David dijo a Saúl,
2: Que no desfallece, de, desfallezca el corazón de mi señor por el filisteo ese. Tu siervo irá a luchar con él.
1: El texto nos dice lo que Saúl dijo a David, pero cualquiera de nosotros os podéis figurar... Lo que pudo pensar para sí al escuchar estas palabras al joven pastorcillo, cierto que le dijo
2: «Tú no puedes batirte con ese filisteo, eres un niño, y él, hombre de guerra».
1: Pero seguro que pensaría «Pobre chico, pobre joven, qué buena voluntad tiene y, y qué locura su sueño». Y así de locos y de soñadores habrá al correr de los siglos tantas almas consagradas a Dios, fundadores, misioneros, santos que no a no pocos eh, nos parece que están locos. David reveló a Saúl que él se las había visto por defender a sus ovejas contra osos y leones a los que había matado. Y lo más leccionador revela la maña, el arte o fuerza, lo que queráis, que tenía para matar a los leones y osos que le atacaban. Escuchemos que vale la pena.
2: Ya ve que me libró del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo.
1: O sea, no por su maña, su arte, sus armas o sus fuerzas. Ha sido la fe y el poder de Yahvé. Saúl debió quedar impresionado a juzgar por lo que dijo. Ve y que Yahvé sea contigo. El relato es una de las historias más conocidas de la Biblia. Saúl intentó arma, armar a David pues, pues, con un casco de bronce, su coraza, su espada... No acostumbrado a esas armas, David dijo que no podía ni andar con ellas. Y dejándolas apartes, dice el relato...
2: Cogió su callado, eligió en el torrente cinco guijarros bien lisos y los metió en el zurrón de pastor. Y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo.
1: El gigante, al ver a David, joven, rubio, de bello rostro, le despreció y le dijo...
2: ¿Crees que yo soy un perro para venir contra mí con un callado?
1: Y maldijo a David por sus dioses, amenazándole con dar sus carnes a las aves y a las fieras. Pero David no se asustó.
2: Tú vienes a mí con espada, lanza y venablo, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, de los ejércitos a quien has insultado.
1: Goliat había amenazado con dar las carnes de David a las fieras, pero David sobre el destino de la cabeza de Goliat no fue una amenaza, sino una anticipación, una profecía de lo que pasó.
2: Hoy te entregará Yahvé en mis manos, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de los filisteos a los animales.
1: La enseñanza del relato es fenomenal. David confía plenamente en Dios y revela la razón de su esperanza.
2: Así sabrá toda la tierra que Israel tiene un Dios y sabrán todos que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé.
1: El filisteo puesto en marcha avanzó y David corrió al encuentro del filisteo, echó mano a uno de los jijarros, lo lanzó con la onda y se clavó en la frente del filisteo, quien cayó de bruces a tierra. David sacó de la vaina la espada del gigante y con ella le cortó la cabeza. Y dice el texto sagrado.
2: Así David, con una honda y una piedra, venció al filisteo y le hirió de muerte.
1: Dice Ricciotti, comentando el relato, que la victoria de David sobre Goliath a la vez que lo introduce como militar en el séquito de Saúl, le otorgó un alto mando y se hizo de golpe popularísimo en Israel. En la corte fue muy festejado, se hizo amigo íntimo de Jonatán, hijo de Saúl, y conquistó el corazón de Micol, la hija de Saúl. Pero por aquí le vinieron las adversidades. A David le colocó Jonatán su manto, sus arreos militares y su espada. Y David salía a combatir donde Saúl le mandaba. El triunfo sobre Goliat y la muerte de tanto filisteo hizo que las mujeres cantaran y danzaran ante Saúl diciendo a coro.
2: Saúl mató a sus mil, pero David a sus diez mil.
1: Este estribillo sonó en el cerebro descompuesto de Saúl como una atroz burla. Y a partir de entonces fue víctima de los celos contra David. Es interesante que Saúl dijese,
2: Dan diez mil a David y a mí mil. Nada le falta si no es el reino.
1: Nada le falta si no es el reino. Otra vez hemos de recordar cómo juega la providencia divina, sin detrimento de la libertad humana. Dice el texto que miraba a Saúl a David con malos ojos, que se apoderó de él un mal espíritu y que hasta desvariaba en su casa. Lo cierto es que la enfermedad de los celos ya no le abandonó. Por el contrario, le fueron aumentando a medida que los acontecimientos demostraban las preferencias de Yahvé por David. Una de las veces que David estaba con el arpa y escuchaba a Saúl, le lanzó la lanza diciéndose
2: «Voy a clavar a David en la pared». Pero David esquivó el golpe y por dos veces.
1: Saúl llegó a temer a David por el éxito que tenía, viendo que Yahvé estaba con él. Y además, consciente de que David era muy precavido. Y por si esto fuera poco... Todo
2: Israel y todo Judá amaba a David.
1: Llegó el tiempo en que la prometida hija mayor de Saúl tenía que ser entregada por esposa a David. Y Saúl se la dio a otro. Pero enterado de que su hija menor, Micol, estaba enamorada de David, se la ofreció por esposa. Pero con tan malas intenciones como las que se decía a sí mismo
2: se la daré para que le sirva de lazo y le haga caer en manos de los filisteos
1: veremos que Saúl seguía sin considerar que David había sido elegido por Dios para ser el rey y nada podrían contra David sus perversas intenciones. Siguiendo la costumbre, el esposo tenía que pagar una dote al padre de la novia y Saúl puso por dote a David el que le trajese, ojo cien prepucios de filisteos trefeo trofeo que no admitía engaño, porque los filisteos eran todos incircuncisos. Sabía bien Saúl que con ello le exponía a perder la vida al intentar matar a cien poderosos guerreros con eran los filisteos. A David, que había dicho ser pobre para dar la dote al rey, pues no le desagradó saber lo que pedía. Clara demostración de la seguridad que Dios eh, que tenía David en Dios, y dice la historia.
2: David partió con sus hombres y mató a doscientos filisteos.
1: El texto griego habla de que mató a cien, y así lo recordará David como veremos, pero el caso es que, contra lo que no pudo imaginar Saúl, David consiguió la dote pedida. Saúl le dio por mujer a su hija Micol, pero a pesar del parentesco, dice el libro,
2: temía a Saúl más y más cada vez, y fue toda su vida enemigo de David.
1: Saúl habló con su hijo Jonatán y a sus servidores para condenar a muerte a David. Jonatán, como heredero al trono, era el que más interés podía tener en oponerse al engrandecimiento de David. Pero estimaba sinceramente a David. Era su amigo fiel y, viendo las intenciones de su padre, lo que va a hacer es prevenir a David. Vamos a pensarlo escuchando esta música. Música
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro primero de Samuel, que es al mismo tiempo el primero de los cuatro que veremos acerca de la historia de la monarquía israelita.
1: Efectivamente, seguimos donde lo dejamos antes de la pausa musical. Eh, veíamos cómo Saúl, primer rey de Israel, lleno de celos por David, hasta el punto en que nos dice el texto que...
2: ...temía a Saúl más y más cada vez, y fue toda su vida enemigo de David. Y sin más,
1: habló a su hijo Jonatán y a sus servidores para condenar a muerte a David. Jonatán, como heredero al trono, era el que más tenía que ganar, como decíamos, pero él quería a David, eran amigos, era su amigo fiel... Y viendo las intenciones de su padre, lo que hizo es poner los medios para salvar a David y le advirtió.
2: «Saúl, mi padre busca matarte. Ponte pues en guardia. Mañana, por favor, no te dejes ver y escóndete».
1: Jonathan habló con su padre, le hizo ver que cuanto hacía David era siempre para el bien suyo, que Yahvé había obrado por medio de él liberación para Israel, que había expuesto su vida, y finalmente le dijo...
2: ¿Por qué, pues, vas a hacer terreo de sangre inocente haciendo morir a David sin culpa suya?
1: De momento, calmó el padre, a quien juró.
2: Vive, ya ve, no morirá.
1: Poco le duraron los buenos sentimientos a Saúl. Obtuvo David una nueva y gran victoria contra los filisteos y volvió de nuevo el furor de Saúl, los celos que no podían con él. En, en un nuevo intento de Saúl para matar a David, volvió a esquivar la lanza de Saúl, que quedó clavada en la pared. entonces huyó a su casa.
2: Pero Saúl mandó gente a la casa de David para vigilarle y matarle por la mañana.
1: Gracias a su esposa, que le advirtió y descolgó por una ventana, pudo huir de noche. Nicole cogió un terafín, una imagen, lo disfrazó para que aparentase ser David, a la cabeza puso una piel de cabra y lo cubrió alegando que estaba enfermo. Volvieron a Saúl diciéndolo de la enfermedad, pero les exigió que volviesen y lo llevasen para matarlo. Al volver, se enteraron, se encontraron con el timo, y Saúl dijo a su hija, «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo para que se ponga salvo?». Y la hija del rey, tal vez porque conocía bien a su padre y sabía de sus celos por David, le dio un segundo timo, como razón de haberle dejado escapar.
2: Me dijo, déjame escapar o te mato.
1: David se refugió en Ramá, en casa de Samuel, pero allá fueron a por David hasta el propio Saúl. Había una mm, corporación profética y hubo un fenómeno de contagio profético de forma que los enviados y el mismo Saúl fueron poseídos de una exaltación con movimientos, ritmos y músicas y como profetizaron se llegó a decir en sentido irónico lo que quedó como un proverbio también Saúl está entre los profetas, eh, por el suceso pudo volver a huir David y comprendió que no podía volver a la corte. Gracias a la amistad que tenía con Jonatán, hicieron un pacto secreto por el que Jonatán le tendría al corriente de las intenciones de su padre. En la víspera del novilunio, David debía estar sentado cerca de Saúl y como David no iba a estar cuando Saúl preguntase por su ausencia, quedaron en que Jonatán diría al rey.
2: David me rogó que le permitiera ir de una escapada a Belén, porque se celebra el sacrificio anual de toda la familia.
1: Según lo que el rey contestase, sabrían los dos amigos las intenciones de Saúl. Si decía bien señal de que no había amenaza, pero que si se enfurecía, dijo David.
2: «Sabrás que tiene resuelta mi pérdida».
1: Jonathan estimó que siendo nobilunio, al tercer día el rey iba a notar la ausencia de David, así que debía de estar en su sitio, y pactaron que en determinado momento David quedase escondido tras una piedra, y que Jonathan lanzaría flechas como si tirase al blanco y que ordenaría a un siervo recogerlas con el mensaje.
2: Las flechas están más cerca de ti, o mira las flechas están más allá de ti.
1: Si decía lo primero, es que podía volver porque no había peligro, no había nada que temer. Pero si decía lo segundo, tenía que irse avisado por Jonathan que pensaban, porque ella ve quién quiere que te vayas. Jonathan lo hizo bien. Salieron al campo y lanzó flechas de forma que una fuese a parar más allá de donde estaba el mozo que tenía que recogerlas. Y David escuchó que decía,
2: La flecha está más allá de ti, y como si al mozo se dirigiera... Pronto, date prisa, no te detengas.
1: Mandó al mozo llevarse las flechas a la ciudad y se despidieron los dos amigos, juramentados de que Yahvé estaría siempre entre ambos y entre ambas descendencias. Conocemos episodios de la vida errante que tuvo que sufrir David y uno de ellos fue el famoso pasaje de los panes de la proposición episodio que conocemos del Nuevo Testamento, al que Jesús hizo referencia cuando los fariseos le echaban en cara que sus discípulos, al tener hambre, cogieran espigas en sábado, lo que según ellos estaba prohibido. Y ya sabéis lo que Jesús les contestó. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Y Jesús les recordó lo que ahora nos cuenta el libro primero de Samuel, cómo David al llegar al santuario con los suyos y con hambre, pidió al sacerdote cinco panes o lo que tuviese, y el sacerdote le contestó.
2: No tengo pan profano, pero hay pan consagrado.
1: Tenía naturalmente los panes de la presencia o proposición que se llamaban y que vimos en el libro del Levítico. Eran doce panes que se renovaban cada semana, cada sábado, y que solo estaba reservado el comerlo a los sacerdotes. Y en lugar sagrado, porque así lo decía el Levítico.
2: Lo considerarás como cosa sacratísima, de los manjares que se abrasan para Yahvé.
1: Y con toda tranquilidad de conciencia, David comió de aquellos panes y dio a los suyos que estaban desfallecidos. El sacerdote le entregó también la espada con la que cortó la cabeza a Goliat, que estaba en ese santuario. Muchas veces hemos dicho... Eh, en estos programas, que el cristianismo no es un cúmulo de mandatos y prohibiciones a base de hacer esto o, o dejar de hacer lo otro. El cristiano enamorado de Cristo sabe en cada momento lo que debe hacer. Y como Cristo es Dios y Dios es amor, la ley del amor está por encima de todo. Así, San Agustín podía decir aquello de ama y haz lo que quieras. Que había seria obligación de respetar es en respetar esos panes, naturalmente. ¿Que solamente debían comerlo los sacerdotes? Efectivamente, así es. Pero en caso de necesidad, bien claro lo dijo Jesucristo. Así que fuera fariseísmo, fuera falsas beaterías y sigamos la ley del amor. Durante su huida fue reconocido en Gat, y decían de él, ¿no es este a quien cantaba el coro Saúl mató a sus millares y David a sus miriadas?, y temiendo David al rey de Gat, se hizo pasar por loco, haciendo bobadas, librándose así de las manos de aquel rey. Siguió en su huida y se refugió en una de esas grandes cavernas de Judá. Normalmente en ellas se refugiaban los que huían de la ley. Y allí se le fueron agregando hombres, hasta 400, dice el texto.
2: Todos los entrapados y desesperados, y David fue jefe de ellos.
1: Sigue esta historia contando que David se llegó a las tierras de Moab y aquí hay un texto de extraordinario valor. Veréis que se preocupa de salvar a sus padres poniendo de su parte lo que sabe y explicaremos el por qué era el darle seguridad y revela la confianza que tenía en Dios seguro de que su providencia está en todo. Veamos. Dijo al rey de Moab
2: Te ruego que acojas entre vosotros a mi padre y a mi madre hasta que hasta lo que yo sepa de mí, lo que de mí hará Dios.
1: ¿Por qué sabía David que el rey de Moab les iba a acoger y que allí estarían a salvo? David descendía de aquella tierra de Moab por parte de su bisabuela Ruth, la simpática moabita cuya historia vimos en ese precioso libro que lleva su nombre. En ese comienzo de Evangelio que a no pocos cristianos le parece un rollo de tanto y tanto nombre y genealogías, leemos...
2: Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesse, Jesse engendró a David.
1: Como os digo, por tanto, era de su parentela, ¿no? Y por indicación del profeta Gad, David abandonó la caverna.
2: El profeta Gad dijo a David, no sigas en la caverna, ve y vuelve a tierra de Judá.
1: Saúl seguía a impulso de sus celos, lanzado contra David. Un edomita llamado Doeg, servidor de Saúl, que estuvo presente cuando el sacerdote Abimele le dio los panes eh, a David y la espada con la que había matado a Goliat, se chivó. Delató el suceso a Saúl. Acusado el sacerdote de haber hecho causa con David, pagó la furia de Saúl. Cuenta lo ocurrido el hijo del sacerdote llamado Abiatar, único que pudo escapar y contar a David los crímenes de Saúl.
2: Aviatar notificó a David que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé.
1: Ciega venganza, como vemos. La nobleza de David se manifiesta en suceso tras suceso. A Abiatar le confesó que ya pensó en aquel momento en que Doeg no dejaría de decírselo a Saúl y por ello dijo
2: yo soy, la, yo soy la causa de la muerte de toda la casa de tu padre.
1: Otro detalle. A David le informan que los filisteos están atacando Keilah, y habían saqueado sus eras. El ir en sus circunstancias contra los filisteos era una temeridad, hasta el punto de que sus hombres le decían
2: Aquí en Judá tenemos que guardarnos. ¿Qué será si vamos a Keilah contra las tropas de los filisteos?
1: Pero David anteponía el bien y la ayuda al pueblo sobre su propia seguridad. Consultó a Yahvé y recibió la aprobación de Yahvé. Atacó y dice la historia que a los filisteos
2: los puso en fuga, apoderándose de su ganado y haciéndoles experimentar una gran derrota.
1: Frente a la nobleza de David, nos muestra la Sagrada Escritura a dónde llega el odio capaz de hacer un juicio tan descabellado como el que se hizo Saúl cuando supo que David había ido a Keilah, se decía Saúl.
2: Dios me la entrega, pues ha ido a encerrarse en una ciudad que tiene puertas y cerrojos.
1: Y reuniendo al pueblo para la guerra, pensó sitiar en Keilah a David y los suyos. Pero David, informado de que Saúl atacaría a Keilah, dijo al sacerdote Abiatar, que sabemos que se había quedado con David, que trajese el efoz. Ya explicamos la manera que tenían... Por medio del efod de consultar a Yahvé, era este peto de, de la vestidura sacerdotal donde tenían el min y el tumín, en, que decía sí o no, ¿no? Yahvé, Dios de Israel, tu siervo sabe que Saúl se dispone a bajar y destruir la ciudad por causa mía. ¿Bajará? Y la respuesta fue, ¿bajará? Volvieron a preguntar,
2: ¿los habitantes de Keilah me entregarán a mí y a los míos en manos de Saúl? Y la respuesta de Yahvé fue, te entregarán.
1: Entonces, David y los suyos, que ya ascendían a setecientos hombres, se largaron, y enterado, Saúl suspendió la marcha. Permanecieron los perseguidos por el desierto de Judá, en las estepas de Cif, mientras Saúl seguía persiguiéndole. Y, traicionado, David por lo de Cif, a punto estuvo de caer en manos de Saúl, pues le dijeron...
2: David está escondido entre nosotros, y le dieron lugar exacto. Pero Saúl, R. que R, les pidió que les espiasen, que examinaran sus escondrijos, que viesen cuáles eran sus andanzas, y les decía porque, según me han dicho, es muy astuto.
1: David y los suyos salieron hacia el desierto de Maón y Dios no abandona a los suyos. La persecución siguió, y en un profundo torrente, un cañón difícil de atravesar, iban separados por ambos lados los de Saúl y los de David. David estaba en una coyuntura difícil. Si Saúl encontraba vado para atravesar, estaban perdidos. Y en eso vino un mensajero a decir a Saúl,
2: «Apresúrate, los filisteos han invadido la tierra».
1: Y, y como rey hubo de desistir para salir al encuentro de los filisteos. Que no, que no, que Dios no abandona los suyos. Terminada la campaña contra los filisteos, Saúl volvió a la persecución. Se preparó con tres mil hombres escogidos y durante la persecución, Saúl entró en una caverna que había allí para hacer una necesidad. Y tuvo precisamente que ir a parar a la caverna en cuyo fondo estaban escondidos David y los suyos. Quienes al ver a Saúl le dijeron,
2: Ahí tienes el día en que Yahvé te anunció diciéndote que entregaría a tu enemigo en tus manos.
1: ¿Pensáis que David aprovechó la oportunidad que se le presentaba? Se aceptan opiniones. El próximo día veremos lo que pasó. Bueno, los que quieran saberlo antes, no tienen más que buscar en el capítulo 24 de este primer libro de Samuel. Aquí lo dejamos por hoy.
0: Hoy, en este espacio, queremos reproducir una entrevista que se hizo a don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicese vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
1: Sí, eh, se hizo hace poco, el 16 de abril. Eh, se publicó en un semanario de ámbito nacional y gira en torno a la tan traída y llevada X en la declaración de la renta. Eh, como todavía tenemos por delante un mes de plazo para presentar la declaración, nos viene muy bien tener claros algunos conceptos. Primero, que una X no excluye a la otra, ni le resta nada una a otra. Por tanto, si nos preguntan, debemos aconsejar que se marquen las dos. Y vamos con la entrevista, y en primer lugar se le pregunta... Algo más del 35% de los contribuyentes... ...marcaron la X de la Iglesia... ...en la última campaña de la renta. ¿A qué atribuye ese respaldo social?
2: A que los contribuyentes... ...no solo los católicos... ...conocen cada vez más... ...lo que la Iglesia realiza... ...y reconocen su labor. Cualquier persona pasea por la calle... ...y se encuentra una parroquia abierta... ...y en la puerta un pobre... ...y dentro un sacerdote que le da consejo... ...y puede atenderle... ...y si va a pedir a esa parroquia... ...le dan lo que hay. Y esa misma persona... ...se encuentra con que los colegios de la Iglesia... ...son muy demandados... ...porque transmiten valores... ...que contribuyen a mejorar la sociedad... ...y con que la Iglesia... ...mantiene un patrimonio al servicio de todos... ...y con el rostro más asistencial de la Iglesia... ...y con que, para muchos... ...la Iglesia ha sido la salvación de su vida... ...cada día más personas... ...se dan cuenta de esto... ...y aunque haya quienes no la quieren... ...o la persigan... No conozco ninguna institución en España que tenga una adhesión de nueve millones de personas.
1: PSOE, Ciudadanos, Podemos e incluso el PP se han mostrado partidarios de revisar la financiación de la Iglesia y algunos apuestan por eliminar la casilla de la Iglesia en la renta. ¿Se plantea el escenario de la supresión de la X?
2: Nosotros nos, nos lo planteamos todo siempre y estudiamos todas las situaciones. Pero si le digo la verdad, no estoy preocupado. Porque la Iglesia no es una empresa. La Iglesia, con lo que recibe, da y multiplicado. Si la Iglesia tiene más, dará más. Y si tiene menos, dará menos. Esto no es una pugna política. Hay unos derechos que hay que defender. El primero, el ejercicio pleno a la libertad religiosa. Y ahí estaremos. No obstante, estos anuncios tienen una parte muy positiva los fieles tienen que espabilar y darse cuenta de que los principales responsables del sostenimiento de la Iglesia somos los católicos.
1: Y añade, no podemos seguir pensando que otros nos van a dar resuelto el que haya una parroquia abierta para que mi hijo haga la primera comunión. A veces esos anuncios provocan el efecto contrario a lo que buscan y para nosotros son una oportunidad para concienciar a los católicos.
2: No está preocupado porque cree que no van a quitar la X o porque si la quitan ya no tiene un, ya tiene una alternativa.
1: No, no, no estoy preocupado porque creo hondamente, honradamente, que esta forma de financiación no es un privilegio, sino que deviene de un tratado internacional que tiene rango de ley orgánica, que fue aprobado con mayoría aplastante en el Congreso y que cualquier modificación en un proceso tiene que ver con el derecho internacional requiere de un ámbito de legalidad. Quitar la X no puede ser resultado de una pataleta. Y tampoco estoy preocupado, porque cuando hablas con quienes proponen esas cosas, te das cuenta de que son más dialogantes. Pero si se diera esa supresión, tampoco estoy preocupado, porque la Iglesia no es una empresa, como he dicho antes, y encontraría la fórmula para, con los recursos que tuviera, seguir haciendo el bien en la medida en que pudiera.
2: Dice que lo que recibe la Iglesia con la X es rentable incluso para quien no la marca.
1: Claro, porque gracias a esta casilla la Iglesia desarrolla actividades que redundan directa e indirectamente en la sociedad, en su conjunto y en los ingresos fiscales del país. ¿Por ejemplo? Si gracias a esos 250 millones de euros que recibió en el último ejercicio la Iglesia pone en marcha programas de mantenimiento del patrimonio histórico... Artístico que permiten que venga mucha gente a España, ¿quién es beneficiario en Toledo, en Ciudad Rodrigo, en Granada, en Córdoba o en tantas otras localidades de los bienes de la Iglesia? Pues la sociedad es un conjunto, los que lo pueden ver, admirar, educarse y crecer con ello. La red de hostelería de nuestro país, la industria del turismo y el principal accionista de todo ello es Hacienda que por vía de impuestos recauda muchísimo más dinero del que deja de cobrar por la X. Por eso, tanto los no creyentes como los creyentes se beneficiarán al marcar esta casilla.
2: ¿Se recauda más con la campaña de la renta o con colectas específicas para otros fines?
1: En realidad, son ámbitos complementarios. El español es persona de corazón, con gran capacidad para conmoverse, emocionarse, apasionarse, para dar en una causa justa. Esto se ve bien en la declaración de la renta o en campañas concretas en las que la gente se rasca el bolsillo. Pero junto a esto queremos trabajar el compromiso permanente, periódico, mensual, que es la fórmula lógica de financiación, igual que yo dedico por ejemplo, 50 euros al mes para la Academia de Inglés de mi hijo o 60 para el recibo de la luz, sé que tengo que destinar algo al mes para sostener mi otra casa, que es la Iglesia.
2: ¿Y cómo quieren potenciar esta conciencia?
1: Estamos trabajando para poner en marcha un gran portal de donativos que presentaremos en torno al verano, donde cualquier fiel pueda hacer una donación puntual o periódica a la parroquia de su barrio o a cualquiera de las 23.000 parroquias que hay en España. A través de este gran portal de donativos queremos contactar con toda la gente que quiera colaborar con la Iglesia y tener con ellos una relación que no solo sea de dar dinero, sino informar bien de todo lo que la Iglesia hace, de las necesidades que tiene, de las situaciones que atiende. Se trata de dar a la financiación un enfoque más moderno, más propio del siglo XXI, sin desdeñar otras fuentes de colaboración, desde el IRPF al donativo puntual, el cestillo o el lampadario que tiene su sentido.
2: Muchas gracias, don Fernando, por sus precisiones y aclaraciones. Y hasta aquí,
0: queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a total vuestra disposición y de encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es el miércoles próximo, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos buscando, en este primer libro de Samuel, el hilo de oro de la historia de la salvación. Veremos las andanzas de David, sus luchas y conquistas, su estancia entre los filisteos y llegaremos a la muerte de Saúl.
0: así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo galán como ciegos en tu palabra y que nos levante y llene de
2: sosiego o